0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所的林巧编。今天我们想要来跟大家聊的话题啊，跟最近高雄发生的枪击案、啊、稍微有点关系。那在开始之前，先让我来介绍一下我们今天的来宾吴律师。
1: 各位听众朋友，大家好，我是吴律师
0: 。是吴律师，因为吴律师在我们事务所其实算是专责刑事类的案件，对吧
1: ？是没错啊，我这边刑案为多，那各种的案由案件类型其实也都有
0: 。对，我觉得今天想要来聊的，为什么我们会来邀请吴律师，也是因为今天我们要聊的是跟枪稍微有点关系。跟枪这件事情呢，其实台湾很特别，因为像我大家都会说，美国可以合法持枪，可是台湾是不行的。台湾你光是持有枪械，就会就可能会被处罚
1: 。在台湾，其实以我国法令的关系啦，那不知道各位听众朋友有没有听过，其实叫《枪炮弹药刀械管制条例》。嗯，那在这个法规里面，其实就有规定，你不管是你是制造、贩卖、运输。又或者是你是单纯的持有、转让、寄藏。什么叫寄藏？就是你帮别人藏起来，这叫寄藏。那这些东西其实都会是沉醉的行为，太一样。那至于这些武器的话，就像这个条例它的名字所称，它就是枪支、炮弹、弹药。那刀械的话，就像是蝴蝶刀、武士刀、纸虎这些也都算。那我国对于这些有危险性的武器，其实是强制纳管的。也就是说，一般人你不可以去未经许可而持有。那什么叫经许可呢？就有点像你一般商家你需要用到的刀具，厨师刀，又或者像之前曾经有一个新闻，不知道各位有没有看过？那是一个日本料理店的寿司师傅，他买了一个生鱼面刀，那最后被。我们的关务署认为说查获武士刀，那最后面被开罚的新闻
0: ，生鱼片的刀有那么长吗
1: ？其实以刀具种类来讲的话，有有长有短啦。那以刀刃来说，它的开封其实也不太一样。所以确实在食物上会有这种案件，是关务署那边，因为毕竟关务署第一线嘛。那他们有时候查到的时候就觉得，哎、欸，这个好像不太对，因为毕竟也必须说。官安署他们在严格把关，那有时候他们确实会遇到有些情况，是以假藏或者是冒名的方式，又或者是假冒一些产品名称，那去恶意输入这些武器。那当然，我们必须说。国家很努力在进呐，那这些东西确实也有它纳管的必要。那也当然也像前面小编所说的，哎、欸，其他国家好像他们的宽松程度不太一样。对，就像可能有听众朋友知道，像美国、加拿大，他们可能是私人可以合法持有或者拥有枪支的。嗯，那有些国家它可能在一些的规定上可能不同，哎、欸，可能像它的拳套或者是纸虎，在某种程度的范围内可能是许可人民私自拥有的。那这个必须说，每个国家的风俗民情、法规跟它的文化背景都不一样。那以法律这个需要因地制宜的东西来说，我们也必须要尊重每个国家的不同。
0: 这倒是因为其实像美国跟我在开录前，其实我也有小小跟我去讨论过这个问题，就是为什么像美国可以合法持有枪械，可是我们真的如果今天这一集要来聊美国合法持有枪械这件事情，我想短短的一集可能不足以可以讲解完，因为还要包括美国开国的历史
1: 。因为单纯就以持枪来讲了，其实就像我刚刚前面说，它跟文化会有关系。那美国来讲，其实听众朋友应该也知道，美国它毕竟是个联邦制的国家，那各个州其实有自己的州法，那联邦有联邦的法律还有宪法。那以简单而言，以美国的开国历史来说，为什么私人拥枪会是在允许，甚至是其实到近年来，大家如果有 follow 现在的国际议题的话，其实在美国本土各州也一直有在不同的声音有出现，包括说到底可以不可以拥有枪支。用枪的年龄到底要低到什么样的程度是成年吗？还是成年几岁？这些都是有在讨论的。甚至是什么样的人可以用枪？毕竟曾经有看过看过梗图，会说：“哎、欸，好像这个这个这周末是第一次没有发生校园枪击案件，或者是没有人被枪杀。”那也必须说，虽然它是个梗图，但确实是个悲剧。因为以美国的统计资料来看，死于枪支的人其实是非常的。多，那回过头讲到文化的部分，就会是美国其实以当初开国的因素来讲，他们毕竟是开发新大陆，那枪支、嗯、在当时的时空背景下，十八世纪就会是一个很重要的，不管是防身或是抵御外物的一个武器。毕竟当时可能以当然以外来者开垦者的角度来讲，那。他们必须要去抵抗原住民的原住民的反抗，又或者是说必须要去抵抗野生动物的关心或是叨扰，那甚至是抵御外来的军队。所以在这个时期，他们会认为说，哎、欸，枪支就是一个防身的武器，防范抵御外物的东西。那而且
0: 是非常需要、必须的。对
1: ，因为你你总不能期待你去拿个棍子或者什么抵抗，可能可能。当地的肉食性动物或者什么，你毕竟枪支是好用的东西。那再来讲，其实美国以他们的宪法概念天赋人权来讲，他们也会认为说，哎、欸，枪支应该算是永枪是天赋人权的一部分。那问题又会来到说，哎、欸，那什么样的人可以用拥有枪支？那枪支的贩卖许可又要在什么样的情况下才能去发给？甚至是什么样的商店，什么样的商店的密度，其实它都有严格的去规范，说哪些地方可以卖枪，你什么样的店家可以卖什么样的枪，多少数量的枪，甚至是什么样的子弹，甚至美国曾经有立法说，你贩卖的弹夹一次不能超过十枚子弹以上，又或者是你今天什么样的枪支是宪法直接规定说联邦内禁止贩售，因为在当时可能那是黑帮主要的火拼武器，所以。我也同意小编所说，如果我们真的要讲到美国的永枪历史，甚至是未来的一些可能面对的议题，它不会是可能今天单单一集所能讲完的。
0: 真的，我觉得这个要讲起来真的会非常非常长。当然，我刚刚也有想到说，哦，吴律师刚才你刚刚讲的这个例子有点地域梗，但我不说来说它也不地域，因为太现实实际就在发生，
1: 因为就像我们会说，啊，今天你出生在哪个国家，其实会决定了你的人生哪一度，又或者是你投胎在什么样的家庭，也会决定你人生的是否一帆风顺，或是，或是一出生就已经困难模式。那当然必须说，在我们看来可能是云淡风轻的一个，不能说笑话，或者说我们会觉得有点讽刺的东西，但对某些人，或是在那个地区生活的人民或者儿童来说，那个是生活。嗯，他每天面对的就是，可能今天他走进校园，他的致死率就是直接就挂了一个几率在他的旁边，这个是很血淋淋的现实。确实，我们每个国家面对的犯罪问题不同，就像今日台湾也会时常有黑道火拼的新闻或者是毒品的新闻一样。那不同的社会议题，当然各个国家有不同的应对方式。那就像我国采用的方式是對，对于枪支、枪炮、弹药、刀械这些东西，我们是立法直接严格禁止。但也必须说，实物上我们仍然会看到不少触犯这个法规的案件。那大致会比较像是以以枪支来说的话，除了制式枪支，就是我们一般可能像大家看黑帮电影，你会看到可能一个货柜打开满满的冲锋枪，或者是短制的这种手枪，这是一种。当然，制式军火是一种，嗯、也当然也必须说，它也确实是可能有黑火的这个情况。那自制手枪会占了一部分，再来第二种就是我们一般说的土炮的枪支，也就是你去用可能像卡丁枪、哦空气枪，你去做改造，哦私人改造这也是一种。那当然也不乏有人会直接用可能自制撞针或者是钢管铁管去组织成一把枪支，那这种纯手工枪支当然也会占一部分。那在第三部分，当然就是以前我们常常甚至说到现在为止，也持也会很常被讨论到，就是我们的原住民族朋友他们可能会有自制的猎枪。那猎枪到底在什么样的法规范围内是合法猎枪？什么样的枪支会算是非法持有的？这部分其实，在先前的宪法的释宪释字文里面，其实也有曾经有讨论过。嗯，那实物面上通常会以这几种为大宗
0: 。对，那像。这几种类，像我们今天回到这个新闻案件好了。虽然我等一下，我先说看这个新闻，我是觉得哇，连开七枪。其实我当下第一个想法是，为什么他们可以持有枪？他的枪哪里来的？第二个是，嗯，他们既然一发都没有中，那真的是万幸啊。但某部分来说，也可以看得出来，的确就可能不是合法持有的枪，或是不知道是从哪里搞来的枪，所以才没有那个手心。还可以这样打我
1: ，我相信如果各位听众朋友可能曾经有高中或者是大学可能有打靶过的话，应该都知道枪支的后坐力其实非常的大。嗯，那以枪支来讲，其实我以一个刑家律师，我这么常看到这些案件，我其实最常有的一个错觉就是，今天是不是全天下剩我没有枪？为什么枪这个东西感觉到处都有
0: ？就明明台湾就没有合法持有枪，为什么大家都可以拿到、啊又？又或者是
1: 可能我的生活周遭没有？但在有些的有些人的生活领域里面，他可能是唾手可得，或是随处可就直接随地拾起的一个东西。那还是要回到那一句话，我们的社会可能就面临着这些问题，不管毒品或是枪支，那它确实有它所流通的市场。那必须说有需求才会有供给，那这个供给源要怎么样去杜绝？这个需求的需求者要怎么样去？查获怎么样去禁止？这也是可能我们当代法令所面对的问题，因为这不单单只是说我们去制定法规，把法规修得更严格，把要件修得更宽松，让人更容易入罪可以解决的，而是很大程度上可能我们的法令、我们的刑事政策、我们的社会配套措施、我们的警政警力，甚至是一般的生活周遭，我们可能要去全套的。网络性的去做研拟跟实施，而且可能不单单只需要可能三年五年，而是要有一个长期才会收收得效益的一个问题。嗯
0: ，那我们今天其实大概因为枪炮弹要管刀，哎、欸，枪炮弹药刀械管制条例啊，这个真的超难念，这个名字那么长。对，这个条例它其实就有点像毒品，它也呃像我们之前的毒品危害防治条例，它也是管控了像是制造、贩卖、运输等等
1: 。其实就像刚刚小编所说，它其实就是把你的行为，太阳从最严重的一直往下列。嗯、那最严重的当然就是我们所说，一般说你制造、你贩卖、嗯、你运输，这会是我们认为说最严重的一个类别。再来是你没有经过许可，你去转让、出租、出借，这也会是一个、嗯、一个类别。或者你因为别人要犯罪，你去攻击他，那可能是无常，可能有常，这也会是一种。嗯、又或者是你单纯的持有、藏匿。哦，或者是你因为想贩卖你陳，你陈列哦打卡诶、欸，这些都是我的枪，有没有人想买一百五十？嗯，这也会是一种犯罪。嗯、那它其实就是从它的违反法令的严重程度到轻微，它去做一个列举式的列法
0: 。是，那吴律师，我们今天就讲其中一种好了。我觉得最有可能发生，相对来说最有可能发生的，应该叫做持有
1: 。以持有而言，其实，在枪炮家。呃，枪炮弹药盗窃管制条例的第七条的第四项，它就有直接去做明文的规定。当然他，它这边它的条文里面把枪炮跟弹药去做了列举。就像它条文是说，未经许可持有、积藏或是意图贩卖而成立的第一项所列的枪炮弹药的话，它的法定刑叫五年以上有期徒刑。什么意思？有期徒刑最重到十五年。也就是说，如果你被判刑，你没有其他减刑条例的适用的话。你的刑度会是五年到十五年的牢狱，那他还可以并同去科你新台币一千万以下的罚金，也就是说最重最重，我可以判到接近十五年，再罚你一千万，这个是最重的情况
0: 。那我觉得这边的部分，我们可能要界定一下什么叫做持有
1: 。以持有而言的话，可能就是单纯的。像是你携带然后被查获，这可能就会是使用，或者是你今天开车出门，哎、欸，你的车子置物箱内有枪支，这也会是使用。这些都会是我们我们平常案件比较常会看到的，通常会是警察临检
0: ，然后抓到他或抓到
1: ，或者是你今天你可能车子被搜索，搜索，因喂，你的枪后座怎么摆了两把枪？哦、oh. ，这也是一种。又或者是你可能冲突火拼，我没有逮到火拼当下，但我人到现场查获的时候，哎、欸，你虽然没有使用枪支，但你你带来了，那这也会是持有
0: 、嗯。对，因为我怕的是后面我们就不跟大家举例，因为我觉得我怕这个东西一讲出来，有些人会小聪明，就是要去逃脱关于持有这件事情。我只能跟你讲说，反正你带着嘛，你被抓到了，你就是有。
1: 我看到你随身带着啦，那、啊、这个东西在你可控范围内，这就会这就可能会有持有的问题。那也必须说，法律的定义是这样。那法网会不会疏而不漏？也希望各位听众朋友不要误到法网
0: ，然后也不要小聪明去抓那个漏洞。对，那枪击案有很多东西可以去探讨，但是。欸、我觉得我们今天其实时间也差不多。我觉得更更想要下次就找吴律师来特别来聊一下关于美国合法持有枪械这件事情
1: 。其实美国持有枪械的问题，大家可以讲到很多，包括刑事政策面，或是法律在社会中的滚动式修正的问题。当然，这中间包含了很多的人对于法律的想法，或者是乃至于社会进步与否的讨论。它会更偏向是。法哲学层次的问题，当然这个议题会非常的有趣，也因为它是个开放式的议题，每个人的看法都可能有所不同。但我认为每个人的看法都没有对或错，毕竟这就是每个人基于自身想法而提出的讨论。嗯，那只能说每个国家的法律它最终会走向比较适合它的样态去做立法，这有对有错吗？我不这么认为，而是说每个地方因地制宜而做的东西。那台湾有台湾适合的法律，台湾也有它可能需要改进的地方。那这就只能靠无人去慢慢的对法律做修正，对刑事政策慢慢的做研拟，那想办法去杜绝犯罪，想办法让社会更加的安定。
0: 是，那我们非常感谢吴律师今天的分享，希望下一次有机会，等你比较没有那么忙的时候，我们也许可以再考虑来开这一集的讨论。<笑>那感谢吴律师今天的分享，大家如果喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注给个说法，关注我们的 YouTube 频道会有正版的 p a c k a g e 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻德意法律事务所来电询问。我们每周三晚上九点半在 Parkes 平台，每周四晚上九点半不定时在 YouTube 频道，每周五晚上九点半在 Parkes 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是吴律师，
0: 谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，再见拜拜。拜
1: 拜